0: En este episodio del Music Deal hablamos vía Zoom con un gran hermano de la casa y uno de los representantes del rap en Puerto Rico, Pedro Juan Vázquez, mejor conocido como PJ Cinzuela. PJ, criado en Ponce, Puerto Rico, comenzó improvisando en las batallas de rap durante el recreo en su colegio. Durante la universidad, estudió medicina entre Puerto Rico y Filadelfia, inspirado por un rap battle en la calle. Al llegar a su casa, grabó cinco canciones y se esparcieron como fuego en Puerto Rico. PJ nos cuenta las manifestaciones culturales que vivió creciendo en la isla. Cómo llegó al reggaetón, cómo sus primeras pistas la bajó de internet, cuándo se compró la primera cámara para que hicieran sus videos, dónde conoció a todo su crew, y cómo Bad Bunny le escribió por Twitter para que dejara el tema ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo estaba? Y al final, participó en la canción. Disfruten la conversación con el doctor del rap, PJ sinzuela Primero cabrón, ¿cómo estás? ¿Qué estás
1: haciendo, vos?
0: Cabrón, estaba, hoy fui para la playita y vine, y acabo de llegar a cenar como hace dos horas y estaba viendo up, estoy como quemado y como, cabrón, estoy cansado, so, porque ya estamos aquí. Dímelo, uh, con el
2: mamón dímelo, PJ. la que hay. ¿Qué dice? Mira, conoce a Topo, nuestro socio, eh, director de video.
0: gracias <ríe> Dímelo, papá, un placer. Ah, y qué? Sí, monstruos. ¿Cómo están todos? ¿Dónde andan? Estamos en, en, México.
2: Estamos en México.
0: ¿Todos en México? Sí, ¿Todo en México.
2: Envidia ese, ese video que subiste hoy corriendo por la playa.
1: Sí, me dijo.
0: ¿Ah? <risa> es que la, la gobernadora dijo que solamente se podía usar la playa si era para ejercitarse.
1: Ah, sí, vamos con todo.
0: <risa> por eso es que aquí todo el mundo está jodiendo con eso que que si vieron un guardia pues tú ni que corre o hace ni que <risa> qué te va a decir No te va a decir un calado
1: tú qué weón? Bueno, cómo está la vaina qué anda
0: cabrón pues yo estoy terminando un disco ¿qué voy a hacer ya tengo todos los temas me faltan como masterizar como dos y lo quiero entregar en junio pero cabrón vea empieza a trabajar en un hospital firmó un contrato de un año empezando el 1 de julio
2: firmaste claro. un, un contrato por un año
0: Sí, trabajando en un hospital.
2: Bueno, pero si no va a haber show, en verdad es, un bueno, es mejor que ahorita, es
0: imposible, ¿no? Es que a mí me falta un año para yo poder sacar mi licencia yo solo. A mí me falta trabajar un año bajo, bajo como su, 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 surveillance, bajo, claro. ¿cómo se dice eso? Pues, neta, bajo Vigilancia. Bajo, vamos, super, supervisión, su, bajo supervisión. supervisión. Me falta un año. Y, pues, dije, pues, este año hacen falta médicos también, ¿entiendes? Y más que raperos, yo creo. Eso dije, por carajo, en Puerto Rico hay muchos raperos. Vamos a ser médicos, entonces. <risa> Coño, qué brutal. ¿Qué tal, ¿no? Como que mi plan, en verdad, es... es eh... Bueno, no sé qué ustedes van a hacer, pero yo creo que a mí me va a funcionar sacando sencillos. O sea, yo, básicamente, quiero poner una fecha que ya sí, ah, voy a sacar el disco en octubre o noviembre, para allá. Y empezar a sacar sencillos como cada dos semanas o, Y sacar Porque yo tengo tres videos guardados no, no.
2: ¿Con qué productores trabajaste El disco?
0: Con el de Sandunga Que él, él hizo básicamente como mitad del disco Que él también hizo los coloquitos, él hizo por ti Con él, con David Que es mi baterista, hizo dos beats Josué hizo uno Y yo hice uno Y un chamaquito que tiene como 16 años 18 años que tenía dos pistas ay, de rap que a mí me gustaron hace tiempo y me quedé con ella. ¿Hiciste un disco conceptual o hiciste como el primer disco, que recuerdo que cuando nos
2: conocimos dijiste que ese primer disco tuyo, tú no lo sentías como un disco completo porque habías como agarrado todas las canciones que habías ido sacando.
0: Sí, sí. Este es conceptual, pero tengo como un revolucionario con el concepto, so, no sé bien <risa> todavía, mano.
1: <risa> ¿Y qué nombre has pensado? No tengo nombre todavía, pero tengo carátula. <risa> que es un hongo, una, un, un, tengo la carátula
0: situación. no la carátula, como que la carátula si le das vuelta uh -huh. la puedes ver de, de cualquier manera porque básicamente es un, un movie strip que eso es como una bandita y soy y soy yo dibujado como metido en un estudio en el medio y alrededor estoy yo encima de una pick up yo de camino a un hospital y yo caminando como por una playa y las nubes, pues son de distintas maneras que se puede acabar el mundo. Que si en una hay como marciano pero igualmente el concepto se presta por un montón de cosas. Y como que en el medio, en el estudio, si tú ves, tiene como que el Sandunga dibujado. Tiene mi, el, uno, un cuadro que yo hice, el mismo lo dibujó. Eso está, está lindo.
1: Claro, porque tú sacaste el primer disco y después sacaste puro sencillo, ¿no, PJ? Sí, sí, por eso. Exacto. Pero igual yo
0: quiero hacer un disco... Yo lo que quiero hacer es como disco un poco corto, así como que 9, 10, 11, 12 temas máximo y empezar y ya tener otro arrancando. Y creo que anyways voy a sacar como que mi plan ahora mismo es sacar que si cinco sencillos así corridos pam 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 y el disco.
1: Pero qué cantidad de música va a salir, ¿no? Va a todo salir mundo está, y todo el mundo está como eso está bien loco y todo el mundo está como en la misma, como sencillo, sencillo Después veo el álbum O cabrón, o mucha es que, gente es a, Está bien loco weón.
0: Es que ahora mismo es bien complicado
1: Está, que, Sí, hay demasiada incertidumbre weón. O sea
0: No, y como que sacar el disco Ahora, este año se volvieron de moda otra vez los discos
1: Pero Pero hasta no marzo seman,
0: como, como que yo, yo pienso que Yo por lo menos mi público Yo tengo que con, como que con un sencillo no sé, cabrón, todo el mundo whatever, loco, pase lo que pase, como que lo bueno es que la música de ustedes, igual que la mía, porque yo he tenido esta conversación, como que funciona en estas circunstancias, porque no tiene que ser aquí la música que es como que, que siempre es la que funciona, los reggaetones y eso, cabrón, pues no hay discotecas o esos temas que parecen un palo, no son aquí no se están moviendo como antes, como que hace música, hace falta música para reflexionar y hace falta música para joder, ¿entiendes? Ese flow. Claro. <coughs> Sí, la gente está cambiando la manera de escuchar música también, por lo menos por estos
1: días Sí, por estos días, pero hace falta, so, yo estoy loco por escucharlo de ustedes, José me dijo que estaba cabrón Tenemos que tirarnos un listening session
2: PJ, en verdad comenzamos este podcast con la intención que nuevas generaciones que están consumiendo este formato escucharan historias Contadas por sus propios protagonistas. Y ayer entrevistamos a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Y hoy tenemos... Ura, a, y, al y doctor este, del rap. Y en este episodio tenemos al doctor del rap, PJ sí.
1: De hecho, ¿no? tenemos ahora, después de que hablamos con Gilberto PJ, estamos buscándole a todo el mundo su eslogan. Pille. Sí, eso sí es eso. Que, Está quería, bueno.
2: Yo quería preguntarte, ¿por qué decidiste hacer rap y no hacer reggaetón viniendo de Puerto Rico donde a lo mejor hacer reggaetón puede ser pintado como una manera mm -hmm. más comercial de poder llevar tu carrera ¿por qué decidiste sí, sí.
0: Mano, porque me gusta más pero yo empecé haciendo reggaetón porque soy de Puerto Rico ahí no, no te curas nunca no hay break yo empecé a rapear como a los 16 años y en verdad lo que empecé a escuchar era rap ya yo obviamente escuchaba reggaetón también eh, eh lo que uno escucha en los parises. Pero peculiarmente a mí me gustaba el rap así como que Ludacris, Eminem, Outcast. Yo estaba pendiente a esa música y empecé a hacer reggaetón porque es lo que uno sabe, lo, las pistas, mis amigos, las que la hacían, eran usualmente de reggaetón. Pero yo estudié dos años en la Universidad de Puerto Rico y después estudié dos años en Vilanova, que es en Filadelfia. Y un día estoy caminando por, por la calle y hay un grupo improvisando con pistas de rap. Y yo como que me pegué, escuché, me metí, ya tú sabes, entrometido. ¡pam! Y empecé a rapear en español e inglés. Y ellos quedaron locos conmigo porque voy a rapear en los dos idiomas. Y me, nada, me, me, me puse a rapear con ellos allí en la uni. Y, y cuando volví, yo tenía como un, como un micrófono en el closet eh, en verdad en mi baño, que yo había montado. Y yo dije, o sea, a mí lo que me gusta es el rap. Y yo voy a, hacer, voy a estudiar medicina voy a hacer lo que me gusta y yo hice como cinco canciones que eran de rap, así como que hip hop, algunas pistas de internet, me acuerdo, me acuerdo que era una, una de las de Birdman, eh, otros amigos míos ya me han enviado pistas de rap y dije, pues dale. Y de repente se empezaron a regar en Puerto Rico así por SoundCloud, que era lo que usábamos. Pero en verdad fue más eso, que a mí me gustaba más. Y dije, voy a hacer hip hop. ¿Quiénes
2: hacían hip hop en ese momento cuando tenías 16 años que estabas escuchando música en, en español en Puerto Rico? Tego, Edi, Bicosí. quién te gustaba
0: Como que es que habían dos movimientos. Porque, por yo yo me relaciono mucho con lo que... Es Tego, Bicosí eh, y porle hasta Edidi, porque aunque ellos son raperos, ellos también tienen su onda como... Tienen su onda que hacen música bailable y ese ese lado que está bufiado. Pues lo que es Tego, Bicosí y pues hacían rap, pero también hacían temas más bailosos como... ¿Verdad? Como es, qué sé yo, Guasa, Guasa. Pero había también un movimiento de rap, ¿verdad? Más under, que era que si 7-9. Tequan y el Flow, Intifada, que era como gente que hacía puramente rap.
2: MC C-High, Mexicano, 777, también, ¿no? Es como más o menos de esa onda.
0: Sí, ellos eran rap, rap, eh. ellos eran rap, pero son también más calle. Como que lo que te estoy diciendo, sí es que había de los dos, porque el Yengo Flow es bien rap también, ¿entiendes? Pero esto era más... Pues más inspiracionales para mí porque, porque se parecían más a lo que yo hago. Como que hablaban hablaban mucho de lo que estaba pasando en Puerto Rico, hablaban, tenían eh, gente que bailaban, que había un grupo de bailarines bien grande en Puerto Rico, tenían los videos con graffiti, era como la cultura de hip hop completa. Que yo sé que en Venezuela hay un montón de raperos por esa onda súper duro, pero, pero sí. Pero yo digo que me relaciono un poco allá porque yo sí he tratado de juntar las dos. Porque aunque me gusta el, el rap y el hip hop es lo más que a mí me mueve. Como que a mí también me tripea la onda de, de inventar con ritmos bailables. O buscar percusionistas y grabar una percusión distinta. A ver cómo cómo funciona y añadir lo de caribeño y lo de latino a, a lo que hago. Así no. que eso es como Sandunga, como temas como La Pelúa. Que son en verdad perreo. O también. Con... A mí me gusta que, que también
2: haces hip hop que no, no necesariamente tiene, a lo mejor una es, es pesado, sino que también es como hip hop que te hace sentir bien, pues, que te hace bailar o te saca una sonrisa o te diviertes con, con, con las canciones que estás haciendo.
0: Sí, sí, gracias, gracias. Mamón.
2: Perdón, bueno, tú sabes que aquí estamos... ¿Qué? Sabe, que somos del corillo. Los que no saben, PJ tiene un, un equipo de creativos alrededor que se llama el Efecto Secundario y siempre te has mantenido haciendo contenido, videos, after movies. ¿Qué importancia le das tú ahorita a, esas, a todo este tema de la comunicación en las redes, PJ? Con tu equipo, sobre todo con Edgo, con Messi, con, da, con, con David.
0: Sí, con todo el squad. Eh, no, es súper importante. Yo pienso que, que más en estos momentos que estamos viviendo, uno tiene que aceptar la tecnología como viene y también buscar la manera de, de usarla a su favor. Y ahora mismo lo que es TikTok, Instagram, ¿verdad? Las redes sociales, Zoom, que estamos aquí por Zoom. ¿Cómo te, eh, fue, ¿cómo te fue con el podcast? ¿Hiciste si un podcast? Bueno, yo empecé un podcast, pero en, en ese mismo en ese mismo grupo de, de, de creativos, pues así de, así de raro somos y y como que no nos atrevíamos no a juntarnos para hacer el podcast <risa> José me decía nah, tú eres un loco, yo no voy a pegarme contigo yo me quedo en mi casa así que este...
1: que no le pegaras el corona
0: <risa> ajá, él no confía en mí <risa> en cuarentena, en verdad, nosotros cogimos la cuarentena bastante seria. Yo no he visto a, un, a casi nadie. De mi equipo así de, de trabajo, en persona, no, no, no nos hemos visto por 60 días, por dos meses. Porque sí. todo el mundo, pues, tiene papás ya como que de claro. 60 años. Los papás de Josué específicamente son ya de 70 y pico años. Algunos tienen sobrinos y, no, y la, no, por lo menos como grupo hemos sido bastante responsables y, no, y hemos mantenido la distancia. Eh, ahora Puerto Rico está volviendo a abrir y pues lentamente uno empieza a, a socializar un poco más tratando de mantener las normas que pueda. Pero, pero sí ha sido un, un shock para toda la industria
1: y también para nosotros como, como equipo. ¿Cómo funciona tu equipo? O sea Por ejemplo, tú dices, van a hacer un video. Normalmente las ideas vienen de tu cabeza o hay apertura para... Para el, para el con quien colaboras, ¿cuál ha sido así el comportamiento hasta el día de hoy? Normalmente vienen de mi cabeza, más por la
0: razón que yo, que yo empecé todo mi proyecto bastante solo, porque yo estaba estudiando. Como yo estaba estudiando, pues yo no tenía ningún amigo creativo. Básicamente, ¿cómo te explico esto? Pero, brother, yo me robaba las pistas de internet, yo no tenía ni un amigo que tocara un instrumento, yo no tenía un amigo que hiciera videos. Yo me robaba las pistas de internet, iba para un estudio de un de un amigo de otro amigo, grababa y me y me la mezclaban la canción ahí me la masterizaban y me la llevaban y yo la subía a a un cloud al otro día así, oh. así fueron mis primeras porle 10 canciones, el mixtape completo primero que yo saqué fue así. Y yo tenía un y yo hice un amigo eh, que se Pitipoa, se llama en mano en un bote o algo y él te, grababa con el celular, no tenía ni cámara y me dijo como que, ah, yo estoy estudiando para grabar gente, que estaba estudiando de ¿verdad? para ser el director en Sagrado Corazón. Y yo le y yo dije, si yo me compré una cámara, tú me grabas. Y él, dale, y yo me compré una cámara. La, la Canon, creo que era la C6, que yo creo que eso ya, no, ya nadie la usa, pero, pero pues Mamón sabe más que yo. Pero era, era la Canon que al principio todo el mundo tenía. Hay una que yo sé que es 5, que era un poquito mejor, pues yo tenía la seis 6 Ok, yo me acuerdo bien. Debe ser la 60D o la, sí, esa, la 60D. Probablemente, la 60D. claro. La 60D, yo me compré la 60D y se la di a, a este amigo mío y él me empezó a grabar eh, todos mis videos y empezamos a hacer como After Movies. Y mi hermanita es la que me manejaba. Y cuando me voy a graduar de, de medicina. Kiki,
1: ¿Tú tienes Kiki, tu Ah, no, yo. yo, yo tengo no, dos
0: hermanas, pero Kiki no, pero sí. Kiki es la que trabaja conmigo. Ok. Soquiki era la que contestaba todos los emails y, y este pana me grababa en todos lados. Y Rafita era mi ¿entiendes? Rafita era mi hermano, que es mi corista, eh, y, y pues Rafita no se sabía ni mis canciones, pero él estaba como que no sabía qué quería hacer con la vida. yo le dije, ¿qué Vale, tan. Y se montó el tarima. Pero no se sabía ninguna canción mía, porque a él le gustaba como que Ñengo Flow, Huestor El Fadel, él es, él es más, más calle. La música que le gusta. Pero en ese proceso, pues yo quiero montar una banda y ahí conozco a Josué, a David y Josué y David son amigos de Eggo de y, y un día tocando en unas calles de San Sebastián, pues Eggo vino a grabar también. Así que conocí a Eggo y qué sé yo, empezamos como que a fluir juntos. Y nos decimos Cori, esto hace como tres años. Y de ahí pues ya siempre he trabajado con, con, el, mismo, con, el, ¿verdad? con el mismo grupo. Pero volviendo a la pregunta que a veces me, me oí de... Pero está bien, está bien. Está bien. Cuando, cuando, yo escribo una, cuando yo escribo una canción, yo usualmente llamo a ciertas personas como para decirle idea Y yo llamo a, a un primo mío, a mi mejor amigo o a Eggo Y cuando yo llamo a Eggo usualmente yo escribo una canción y yo tengo un video en mente que es bien loco, pero okay. yo soy bastante visual. So, yo llamo a Ego como que, loco, checate esto, y le rapie, pa, pa 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 y Ego y se ríe y me dice, ajá, cómo va a ser el video? <risa> y yo le dije, papi, ¿podemos hacer esto? <risa> le digo la idea, y usualmente Ego coge eso y le empieza como cañadiposa, o me dice, ah, pero a mí me gusta más esta idea. Como que vez me ocurrió también esta idea, y pues vamos juntando, y entre Ego y yo, en verdad, pues armamos los videos. Y la música... Usualmente a mí me envían instrumentales, Josué, o David, o Payne, y yo siempre les digo que me la envíen bien base, porque a mí me gusta escribirle algo bastante repetitivo, y después trato de, de pues, añadirle mis ideas, sea como que, ah, yo quiero grabar, ya, ¿lo y si le grabamos una guitarra, y pues ellos me ayudan a buscar guitarra, o un músico que grabe la guitarra, y como que le añadimos, ¿verdad? La vamos haciendo como un sándwich, le vamos añadiendo cosas. Yo creo que así bastante cómo funciona casi todo
1: y porque casi siempre que editando. son casi siempre que son tipo primero hooks o sea coros primero que o, o es de repente o sea te vas te, la iniciativa surge más que todo de la lírica o de que empezaste a cantar algo cómo se despierta yo yo así? siempre empiezo con estrofa así a mí se me hace bien difícil escribir
0: coro porque siempre cuando repito algo siempre pienso como que ya como que yo soy bien fanático de, de las canciones estas de cuatro minutos sin coro es, hay, hay canciones que yo escribo el coro que me salió algo y yo digo como que uh, duro, este es el coro ya pero en la mayoría de mis canciones yo escribo la primera estrofa y una vez yo escribí la primera estrofa o el primer verso así que puede ser desde un 8 hasta un 24 que puede ser desde 20 segundos a un minuto pues ahí ya yo llamo al que me hizo el beat de una, loco Deja, no, no le dejes de evitar este que <risa> ya está acceso. Le, le escribí esto a Pan, y de ahí yeah. ya una vez. A mí me gustó como que la primera estrofa. Yo sé que me va a gustar la canción y la termino usualmente. Tengo canciones todavía ahí que no, no he
1: terminado, pero. Has trabajado sí. con un poco de gente dura, bueno. Con quien así te has impresionado que lo hayas visto trabajando y digas mierda, esto, esto, esto es una máquina. Eh, me voy a pensar
0: yo conozco un tipo que se llama Beto coño <risa> ese es un caballo <risa> eh, el dos, pero, pero pensando así mano es verdad que con la gente que yo he colaborado bien poco han sido
1: en el mismo estudio con ellos bueno sí exacto nosotros sí es, tuvimos es, un par de sesiones sí o sea nosotros que, o sea que estoy en el top Sí, nosotros pudimos
0: como, como vial y eso. Porque mira, con, con quien yo he estado, pues le... Bueno, Ñejo, Ñejo que es impresionante. Ah, juro, por, ¿no? Porque Ñejo... Porque Ñejo es bien bueno haciendo coros, cabrón.
1: Es un duro. Sí.
0: Ñejo pero... estaba... Mira, nosotros grabamos ¿Cuál es tu plan? Y eran como las 4 de la mañana y Ñejo estaba básicamente durmiendo contra la pared grabando. No estoy chisteando. Él estaba... Contró una pared con el micrófono y empezó ahí... ¿Cuál es tu plan? Cabrón, porque alguien entró al cuarto y le dijo... ¡Wow! ¿Cuál es el plan? Y el tipo se fue y él se quedó. Empezó ahí y yo... esto está diciendo lo que dijo el que entró? que le preguntó... ¡Eh, Ñejo, ¿Cuál es el plan? Como que iban a hacer si se iban a ir porque eran las 4 de la mañana. Y ahí, Ñejo, empezó con lo de... ¿Cuál es tu plan? Cuando quiera tú me dices... ¡Nos vamos de aquí! Cabrón, yeah. así. Y tiró, el, y tiró el coro. Y me dijo... Ah, eso está bueno, dale, tiré un verso, y se fue, y me dejó solo un estudio, y yo tiré mi verso. Yo tiré mi verso, porque yo dije, y antes si no lo tiro, no se va a dar, y yo quería grabar con él hace tiempo. Eh, y ahí le tiré el verso, y me acuerdo que lo grabé, y no me gustó, mi verso no me gustó, y yo dije, nah, pichea, lo voy a dejar grabado. Porque si no, me, como que puede ser que Ñejo de repente se monta alguien más. Y yo, y yo llevaba hablando con Ñejo, pero yo sabía que él se desaparecía a veces. y Pero yo vengo y escribo otro verso y vuelvo y, y le escribo otro y vuelvo otro día y grabo. Y al otro día, Ñejo fue para el estudio sin mí. Y en, de repente en Instagram, yo veo como un montón de gente me está tallando. Y era Ñejo pues, diciendo, papi, te estar cabrón con P.J. él ya había subido mi verso completo a Instagram. Porque le, así entienden, él yeah. es natural. Y la gente comentando... Y ahí va Bonnie me escribió a mí por Twitter y me dijo, ya lo saca así, coño, esta cabrona, loco, no la dañen, no monten a más nadie, que vi que querían montar a alguien más. Y, y, y en el flow iñejo me habían dicho, mira, eh, que, vamos a ver si se monta el conejo, qué sé yo. Y yo, mira, él me escribió, ya, agredile, yo le dije, mo, si quieres, montate, dale. Y como a los, pues Bonnie es impresionante porque a los tres días o cuatro, él me envió ya como que sus voces así grabas pan, y con todo lo que trabaja así que a las millas, como que no pasó ni cinco días, me acuerdo, y él ya me había enviado las voces de él. Eh, qué brutal, ¿no? qué
1: bien. Qué locura no, lo que está pasando con ese pano, ¿no?
0: Sí, es una locura, pero yo pienso que, que él es distinto y en verdad es bufiado lo que está haciendo.
2: Claro. De, de trabajar con, de hacer esa colaboración increíble con Bad Bunny y con Ñejo, eh, brincaste, hiciste una colaboración con Beto, con eh, Los Cafres y con Gombayabari eh, de Ancho ¿verdad? Puñeta y salió por ti y después Jorge Drexler. Creo que tienes una variedad de, de, sí, sí, sí. de, de artistas. Pues eso es lo que te gusta de la, de la música, que no, no, no te quieres encasillar en trabajar nada más con, con raperos o trabajar nada más con cantantes, ¿sabes?, de reggae, sino estás dispuesto a trabajar
0: con todo el mundo. Sí, sí, yo estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo. A mí, okay. a mí en verdad, a mí me gustan mucho los cantautores. Que si tú me preguntas con quién yo quisiera colaborar más,
1: en verdad a mí, me gusta,
0: a, mí, a mí me gusta colaborar mucho con gente que canta. Porque a mí me gusta escribir las estrofas, o a mí me gusta como que, ah, yo escribo una estrofa, tú cantas un coro, yo escribo una estrofa, tú cantas otro hook, otra cosa. Es, ese baño a mí me gusta mucho. Para mí mi colaboración así, que a mí más me... me me toma por sorpresa y que más me agrada, pues Jorge Derexel para mí es como wow. un, un supermaster, ¿entiendes? Para mí, él como persona es el más que me impresiona musicalmente, pero es porque he tenido conversaciones con él y la manera que él estudia científicamente un poco la música, porque sí estudió ciencia. El otro día me envió un texto, eh, me envió un texto con artículos de... De mujeres y hombres escribiendo sobre el reggaetón y cómo se comparaban a otra música que en un momento eh, la criticaban porque ni que era ¿verdad? o misógina o, o hablaba eh, malo. Y pues comparaba el reggaetón con mucha música que ha pasado, porque eso pasó con la salsa, hasta una música medieval, me mandó un, y, y es bien interesante como él en sus proyectos estudia su propuesta completa, como el último disco que eran todo a base de cuerdas o de instrumentos de cuerda y para mí eso es bien curioso porque, porque a mí me gusta también hacer eso un poco así que, nada, para mí él, él sí, como, como músico él, él me impresiona lo que, lo que hace Sí, Drexler,
1: Drexler, Drexler, yo, recuerdo, yo recuerdo que él llegó a Venezuela con una con una gira que había hecho como una aplicación en donde tú ¿tú, tú, tú viste eso, PJ? Sí, que, la, 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 que tú armabas la canción en base a la letra a, y, la design la locura. Locura. y me acuerdo que fue como que la gira de medio fue ir a explicar cómo funcionaba la aplicación más que el disco él es un crack man. yo creo que él va a ser así como no sé, un fucking goat
0: sí es que yo creo que eh, también digo eso mano él lleva muchos muchos mucho años eh, en la industria y, y como músico y también que tú estés todavía como buscando un concepto bien único y retándote musicalmente, y no importa lo que diga la gente, ¿entiendes? Mira lo que él hizo, él hizo en un momento donde no salían discos o no estaban saliendo muchos discos, y todo el mundo al enfoque era en los videos de música y los sencillos, él sacó un, un disco a base de cuerdas con un, con un video que era la... la la mexicana corriendo, corre los maratones en falas y ya. Y se ganó todos los mm. Grammy. ¿Entiendes? Bien, y es bien normal. Y a mí lo que me impresionó con él es que yo toqué en Barcelona con Jorge. Y, y se me olvidó el nombre. Ustedes de saben quién es. El, el papá del Bossa Nova. Eh, que falleció, eh, oh, que, que falleció no. el verano sí, falleció el verano, verano 2019. Sí. Y, él, eh, y parece que era una inspiración bien grande porque... porque Jorge parece que vivió un tiempo en Brasil y habla por portugués y Manos montó a las, como que estuvo en un cuarto encerrado como 10 minutos así que nadie quería, no quería que nadie hablara con él como para, no sé, para pa pensar y salió junto a los músicos como que dijo una oración y dijo mira vamos a, vamos a tocar esta canción, estas dos canciones del maestro, se las cantó por encimita, le dijo pero vamos a cantarla en este tono y había una que como que nadie se sabía bien y él les dijo como iban a aplaudir y te estoy diciendo que habían 6.000 personas y el pan en a mitad de concierto dijo, mira, falle, eh, se murió este gran maestro, pan, y cantó las dos canciones en portugués, en el tono que él quería cantarlas, que no eran el mismo tono de lo, del pana, y una fue los muchachos tocando en la guitarra y ellos aplaudiendo a un ritmo y el otro ellos tocando. Y él se sabía la letra completa, ¿entienden? en portugués, o sea, como que eso no lo hace mucha gente, igual en Puerto Rico, en el concierto de Puerto Rico. Él fue y en la tarima yo toqué con él también y me dijo, mira, yo, quiero, yo sé que tú tienes una versión de Lamento Borincano, pero yo quiero tocar algo parecido a la original por tal razón. Y él literalmente cogió el iPad en el soundcheck, la puso, la empezaron a tocar, la enseñaron dos veces y en el show cantó Lamento Borincano con la letra en el iPad, leyéndola y tocándola. Así con la banda, que la confianza para tú tener esas destrezas, el oído de poder hacer eso, mano en, en tres horas y que lo hagas consistentemente porque ya es la segunda vez que yo lo veo haciendo y yo he visto tres conciertos de él. Así que yo pienso que, que él todavía tiene ese, ese amor por la música que mucha gente pierde en el camino y eso, eso es bien lindo.
2: ¿Cómo fue el proceso yeah. de colaboración con él, con, con él? ¿Cómo fue el proceso de, de que sé que le mostraste el tema en Nueva York y ya, estabas, ya tenías el video un poquito avanzado y él se pompió ahí?
0: Y con, con él en verdad fue bastante natural por eso, porque yo le enseñé la canción por la curiosidad de la E, porque yo sabía que le iba a gustar, pues por su estilo peculiar. Y rápido él me dio un abrazo y me dijo a mí, eso está cabrón. Y yo le dije, ¿tú quieres, quieres salir? Así mismo, ¿Tú quieres salir? En... <risa> me encantaría que tú salgas. Y, y él me dijo como que sí, pero todavía estaba trabajando varias cosas. Y, con lo de, y yo había empezado la canción para el huracán María, que fue 2017, y yo creo, si no me equivoco, que yo lo conocí ese mismo 2017, pues esa canción salió 2020, yo tuve varias situaciones que la canción nunca llegó a salir, y cuando estuve con él en España, y en España más o menos le mencioné lo mismo, le mencioné la canción, eh, o él me lo mencionó a mí, y yo aproveché, y la puse un email, y le dije para este email, y se la envié, y no sé, una semana que él iba a empezar a grabar eh, su proyecto nuevo, pues aprovechó y grabó porque Jorge también es bien de eh, hace un disco y está dos años que eh, si touring y haciendo y viviéndose su música y él no está grabando mm -hmm. o escribiendo él estaba viviendo ahí en el tiempo y después cuando vuelve a España entiendo yo por lo menos que ahí dice como que okay, voy a empezar un proyecto nuevo y está uno o dos años estudiando y haciendo música y después cuando vuelva a girar, pues gira. Pero no es alguien que esté grabando en el estudio toda la semana buscando a ah, featuring con este. Dale, vámonos. Ese tipo de personas. Claro, y me da curiosidad. ¿Cómo son tus maquetas? ¿Pero ¿Las grabas en un voice note o, o grabas algo en computadora o solamente escribes? O... Un poquito de todo. Yo tengo los notes del celular explotado, también los voice notes. Y ahora recientemente, yo yo me compré un equipo bastante bueno, tengo tengo la Apolo, y me compré una Apóltico, y, y me compré la, 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 la óptica, la, la bolita, y tengo un Numan, un el 193 creo que es, o 103, el que tiene mucha gente, y lo llevé. Para el estudio de un amigo mío, de Hueso, que es el que me graba usualmente las voces, y él me lo setió y ahora en mi casa me estoy grabando. Así que lo que eran mis maquetas antes, en mi casa mismo, que yo me grababa con el micrófono solo, pues ahora pues, yo me puedo grabar en mi casa. Y todavía estoy como cogiéndole el, el swing, pero, pero si yo me puedo grabar, para mí es brutal. Estoy Ajá. esperando que salgan dos canciones que yo mismo me grabo en mi casa. Y una, y una fue una pista misma que yo hice una instrumental y depende de cómo la escuchen los carros y después que la mezcle y la masterice pues en verdad sé si yo mismo puedo, puedo grabar en mi casa que para mí sería bien lindo porque hay momentos que no voy a poder ir para el estudio y más ahora
1: que voy a estar viviendo en el sur de Puerto Rico
0: por, por el trabajo
1: ¿La clínica no es ahí en San Juan?
0: No, es en el sur así que me voy a mudar ¿En dónde? En Ponce Ah, donde eres tú, ¿cierto? Sí, de donde yo soy que brutal. Pero todos los estudios y todo el mundo que yo conozco de, de la música, por lo menos, está en el área metro en San Juan, así que estoy a una hora y pico. Que si sí puedo subir, si tengo que grabar eh, verdad algo esencial, pero igual pero si me puedo grabar yo mismo en mi, en mi casa en Ponce, pues sería sería bello. Así que ese es el plan.
1: PJ, ¿tú sí. no estabas con Sony? No, no, no. Yo nunca. ¿Nunca, yo, nunca Ay, yo, pensé que no, sí.
0: yo nunca he firmado con disquera.
1: ¿Y qué, ¿Y qué piensas? De, ya nos comentaste, pues, que te, te gustan tus timings, pero eres más de me voy por una disquera o. Mano, es que yo tengo mi. Lo del efecto
0: secundario, en verdad, es como un corillo, pero, pero en verdad es como una disquera publicadora que yo, que yo hice.
1: Claro. Eh,
0: ahora mismo estoy. Estoy yo mismo viendo la que hay. Es que yo pienso que tiene. Tiene sus pro, como que sus pros y sus contras. Y, y en mi momento, pues, nunca, nunca me ha parecido algo que yo diga, ah, quiero estar con una disquera. si sí, estuve, he estado con distribución y pienso que, que fue, fue lindo. Pero en el momento que voy a estar ahora, pues, trabajando, pues, voy a estar independiente por ahora. Claro. Pero no sé, como que no, siempre, siempre lo que me recomiendan, hay gente que te recomienda disquera, hay gente que te recomienda que no. Eh, hay gente que te recomienda que, que espere a que llegue el momento indicado, pero si a mí me gusta como que trabajar así con gente que yo conozco y que estén bien envueltos con el proyecto y que todo el mundo se sienta parte del proyecto, para mí eso es importante y, y creo que trabajando con, con, con amistades o gente que quiero, pues nada, pasan las cosas que, que uno quiere.
2: DJ me intriga algo cómo, ti, cómo hiciste el, una colaboración con Al J ¿Cómo, cómo pasó ese remix porque está publicado, o sea lo publicó Al J en su es un disco de ellos de remixes ¿eh? está Golding, está DJ está Pusha DJ sí, sí
0: verdad eso está bien loco <ríe> eso está, es, sabes que esa canción como que eso no, no, no corrió tanto pero para mí eso fue como un holy shit voy a ser una canción con Al J eso, eso fue bien loco porque a mí me llamó alguien de Atlantic Records. Así como que, mira, Al Jay está sacando. ¿Sabes quién es Al Jay? Yo, seguro. Mira, pues. Y me conocía. Él, él, él me conocía a través de Luis Manuel Miranda. Parece, no sé cómo llevo la conversación de que estaban buscando Al Jay algún rapero que, o alguien que rapeara en español porque están haciendo un rap, un disco, y estaban buscando un rapero en español, y parece que Luis Manuel Miranda les mencionó Calle 13 o Residente y sin suela y pues me llamaron mira, ¿sabes quién es? y yo seguro mira, que quieren que salga un tema? Eh, con ellos, con, con un remix la mayoría de los raperos son en inglés pero tienen un rapero francés y están buscando un rapero en español pero a mí lo que me llamamos a la isla y le enseñamos tu música, y le encantó y, y vieron que también rapeabas en inglés eso les gustó, eh, y yo, pues dale, a ver cuál es el tema, y, y ahí me enviaron la canción, y yo vi que era de un libro, y yo me leí como que toda la historia del libro, y les contesté, y ellos súper emocionado, y, y sale una entrevista que ellos dicen, como escrita, pero ellos dijeron que el tema favorito del disco era como un tema ahí, y el que era conmigo, y yo, qué duro, <risa>
1: que no estuvo oculto. Cool. Qué buen cuento, qué buen qué buen un, un festival en donde quieras tocar, que sea así como... Tengo que tocar ahí. Mano, en verdad,
0: más que festivales, yo creo que países. Si, claro. si me pongo si a pensar así, como que en verdad países. Porque hay, es que, es que hay, mano, hay muchos festivales que ahora mismo uno puede ir a tocar, pero es complicado porque yo he tocado en festivales con supernombres, pero pero la experiencia es que obviamente... Tú tocas en una tarimita, en una esquina allí, que hay como 50 personas. O, a, o más han o más salido festivales que tú llegas y son cinco artistas y todos están en la misma tarima y de repente todo el mundo canta al frente de mil personas y la gente es como si... En, me pasó en Málaga. Yo, tardé, yo toqué a las 4 y media de la mañana en un The Weekend Beach Festival en Málaga y yo decía, ya lo voy a tocar a las 4 y 20 de la mañana, era las 4 y 20. Yo me acuerdo que ya hablé con Polo, me manejado el Polo, mano, a las 4 y 20. Ahí no va a haber nadie. Y él, no, así es la gente allí, confía. Carón, mil personas sí, claro. brincando como si se supieran mis canciones. Y en verdad habían su, qué sé yo, pueden haber 50 o 100 que sabían, mi, que sabían mis canciones. Pero la gente estaba como si se las supieran completa. Yo me tiré stage dive y todo, <risa> explotando botellas de champán. Y fue a las 4 y 20. Yo salí a cantar a las 5 y después de mí se trepó como un DJ como de electrónica gótica y la gente siguió ahí ah, jodiendo. Y igual he tocado en festivales que me dicen, loco, este festival es bien importante. Y cuando llegas como que te tocó una hora que no es tan cool y, y no es lo mismo. O te tocó una tarima a la misma hora que otro. Así que yo diría más países. Yo me, quedé, yo me quedé mordido porque no fuimos a Venezuela. Yo estoy esperando ese festival todavía. Eso es que sí. No, tú, tú, no, años, payamos, no, no. Ahí a ir. Mano, yo estoy, en verdad, yo quiero ir para Venezuela. Yo quiero tocar en... en yo nunca he ido a Panamá. Yo no he tocado en Ecuador. Y me ha escrito bastante, bast, ¿verdad? Mucha gente. Eh, a, quiero ir para Chile. Porque la única, la única vez que yo fui a Chile fue cuando fui telonero de, de residente. Movistar arena, ¿no? Sí. Y porle, y, es, y esa experiencia fue incuriosa porque, mano, para mí ese fue el peor show que yo he hecho en mi vida. ¿Por qué? Mano, porque pasaron muchas cosas. Mis papás fueron a verme y mis papás se perdieron y nadie los encontraba. Ellos no podían entrar. Así que yo estaba hablando con ellos con el celular. Lo entro. Mano, mi mamá casi llorando porque llevaban dos horas dando vueltas. Lo entro y así mismo me coge a alguien. Loco, pusieron la pista y yo entré no. a la tarima bob dale vamos
1: claro.
0: y yo llevaba media hora buscando a mi mamá como que mami te mandé a alguien mira y papi ahí como que así que yo estaba como en otro son y entro a la tarima canto y me acuerdo que el segundo tema se me olvidó la letra So, rompí a improvisar y y literalmente improvisé como por un minuto porque no no me entraba no sabía cómo entrar otra vez en la letra
1: qué, así qué que yo le,
0: y eran pues ahí hayan que 16.000 personas, so, era, era un montón de gente, y también me dejaron las luces prendidas, porque fue como una loquera, fue como, como que no sé cómo, no se planificó, no, no estaba tan <risa> bien planificado la hora, y también yo creo que como yo estaba desconcentrado, pues la gente me hablaba, yo estaba pendiente a ah, cómo yo entro a mami papi, y la gente me está tratando de ayudar, pero ellos no tenían señal, como el wifi se había caído, y mi papá, igual que yo, somos de los que viajamos y muchas veces no pagamos el plan, así que está en el mode por ahí, ¿entiendes? <risa> so, so ese era de volumen. Bueno, pues se me olvidó la letra. Eh, me acuerdo, y esa fue la, seg la segunda canción, No Me Cuque, que no tiene coro. Es un tema que es todo rap y es bien rápido. Y, 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 me, y donde me confundí fue empezando y yo no la pude cachar hasta una parte que es una capela bien larga, y ahí yo sabía que okay, aquí volví, y me acuerdo que me bajé la tarima encojonado, ¿entiendes? como que me acuerdo que me metí a un cuartito y me encerré, y estuve como media hora ahí comiendo bebiendo, y después salí y digo que esto es bien curioso porque ese es el show que al otro día o esa misma noche es la reacción, la mejor reacción que yo he tenido de gente que no me conoce, a de repente como que ah, pues subiste mil followers por Instagram y te escribieron 200 personas, como que ya hablo tu show, estoy cabrón. Ta, 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 ta. Y la gente súper Súper emocionada con el show. Y para mí fue el peor show que yo he dado en de mi vida. entiendes, como yo estaba como que ¡Diablo, mi, mi el show, Patrick,
1: ya mi mierda, show Imagínate. Qué loco el... como el... interpretas cómo suenan tus seguidores. <risa> 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 Todos todo así. <risa> hey, papi, ¡Gracias!
0: <risa> Están contentos. Bro. Mira, no, Pille, y el, y el mejor show, un show que tengas un buen recuerdo. Uf, eh, yo creo que, yo tengo muchos buenos recuerdos en Mayagüez, Mayagüez es donde yo estudié. Así que Puerto Rico, Puerto Rico tiene pues, un montón de pueblos, pero está San Juan es el, la capital y la área donde está la mayoría de la gente. Y Mayagüe es como este sitio que es universitario. Tienes los, los viernes, sábado y domingo por la noche. No hay nadie que vive allí. Pero de lunes a jueves, si tú vas, pueden, puedes salir para una barra y puede haber 5.000 personas en una calle para esta barra. Y yo estudié ahí años en universidad y pues yo he tocado ahí, por lo menos toco ahí dos veces al año, ponle Y siempre esos shows han sido desde... Me acuerdo que el primero fue detrás de una gasolinera y habían como 800 personas pero si es el sitio donde todo el mundo se sabe todas las letras y todo el mundo es como que se trepan a la tarima y se tiran y sea como que una barrita y tiene que ser gratis porque allí nadie paga entrada. Así que si tú haces un show, puede ir, Bad Bunny, hace un show, cobra entrada y la gente se queda afuera así escuchándolo de afuera. Allí no hay, ahí, si tú cobras entrada allí no hay break, entiende Como que no, la gente no paga y la gente está toda tirada. Pues ahí yo tengo muchas, muchas memorias lindas porque pues, ahí fue que en verdad fue que por primera vez me dieron apoyo. Yo había cantado en una barra que fueron 50 personas, en una 100, y de repente fui allí y no había un alma en una barra. Y lo mismo, mis primeros shows por todo Puerto Rico, pues se llenaban, pero no igual, y cuando iba allí era como, en, como, si, ajá, como si fuese un rockstar, ¿entiendes? Todo el mundo sabe la música, todo el mundo apoyaba. Pues ese, en Puerto Rico, muchos, muchos shows ahí, eh, Igual cuando canté en el Hit and Beathorn, que, que fue abriéndole a, a, a René, pero habían como 30.000 personas, 35.000 personas, una, una barbaridad. Y también cuando yo estaba medio nervioso porque, pues lo mismo, le estoy abriendo, quizás de ahí se sabe en mi música, qué sé yo, 5.000, 8.000 personas, pero no es todo el mundo. Y en verdad también las, todas las personas que estaban al frente, yo veía, yo decía, aquí todo el mundo se sabe cuando canté la canción que yo dije esta es la canción que menos la voy a montar y yo veía que todo el mundo la estaba cantando eso fue un, algo muy emocionante y fuera de Puerto Rico ahí, hay un par de shows, estoy pensando bueno, cuando toqué con ustedes con, con, que, con Fofo en la batería en, en y el estaba día, en el bueno Manos, el show estuvo bien bueno sí, en el bueno. día latino para colmo, un festival verdad más que reconocido de los mejores festivales en el mundo y que fuera como fue yo estaba en South by y ve todo yo creo que me llamó el día antes o día antes en mira no podemos verdad fue algo así
1: sí sí que no mira nosotros no podemos cumplir
0: ir. puedes venir para acá y yo estaba allá al lado y yo podemos pero el baterista no tiene pasaporte Está bien, pues ensayamos un día
1: aquí, vamos. Con fofo. Sí, nosotros estábamos, atrapados, para, los, para los que escuchan, pues estábamos, nos quedamos atrapados justo con ese peo de, de, del, del festival en Mérida y se había ido la luz en Venezuela, no podíamos sacar los equipos y llamamos a y como que, mira, tienes que hacer, tienes que tocar PJ sin suela por Raguayana. Y me estuvo bueno, bro, ese, ese concierto la gente conectó un montón. Sí, fue
0: bien fue bueno también porque fue... Ve, eso fue una que fue en una tarima buena, y aunque fue temprano, todo el tiempo seguía llegando más gente, y siempre hubo sus dos mil, tres mil y siguió subiendo. Por le Ahí habían tres mil, cuatro mil personas. Como que se llegó a llenar sí. full bastante bien. Y el, y el ambiente estuvo bien bueno. Eh, otro, un, una historia curiosa, para mí, cuando tocamos el, cuando yo toqué en Costa Rica, que yo que yo creo que yo toqué más o menos al mismo tiempo que ustedes.
2: Tocaste después, un poquito después, pero ahí.
0: Pues yo toqué en, un, en una tarima, eso es una ah, tarima verdad. super escondida en el, en el bosquecito, y lo que habían eran así 50 personas. Y, y te lanzaste al ven. público, te lanzaste
2: al público igual, yo estaba. Sí,
0: por eso, pero algo bien curioso de ahí es eso, mira, yo vengo de Puerto Rico a tocar en Costa Rica, que hay gente que, que se confunde. Pero Costa Rica está en Centroamérica, Puerto Rico es una islita, ajá. Mira, pues voy, voy para Costa Rica y nos toca en una tarimita escondida que ahí a la misma vez está tocando, ajá, yo creo que están tocando los Cafres Iván o Estaba, Cafetacúa, alguien así. Que obviamente si tú te vas para esa tarimita es una de las dos. O quieres ver a BBC en o estás en drogado y querías meterte para irte de la tarima grande pues lo que habían allí eran como 50 personas, pero cuando ya acabo el show, me acuerdo que fue un grupito de como tres, y me dijeron, ah, mira, nosotros vinimos para aquí por ti de Nicaragua, y vino un grupito de dos, y me dijeron, papi, nosotros vinimos de Panamá, así que, random, un chamaco, con dos amigos volaron, era un nene con las hermana, y un amigo que me dijeron, nosotros volamos de Nicaragua a Costa Rica para este festival, y en verdad, quizás me lo están diciendo y un buste, pero me dijeron que fueron por mí, y estaba en mi y yo duro, y en verdad se sabían las canciones, y los deparamos lo mismo, se las sabían todas, y Usted. para mí eso es bien lindo, ¿entiendes? Porque uno dice como, ah, qué cool, que esta gente escucha lo que yo estoy haciendo, y se viven de esa manera de ir a otro país a ver
1: un show mío. Ah, Uf, demasiado, demasiado, mira, que, que estás haciendo un circuito ahí caminando, ¿no?
0: Ay, que yo siempre camino y hablo, ¿verdad?
1: <risa> Mira, y pígie, no que, de caminar.
0: ¿qué estás
2: escuchando últimamente? ¿Con qué disco estás así ¿Que, no ¿Que, que, que has estado escuchando en las últimas semanas?
1: Uf.
0: Bueno, en verdad ahora mismo no estoy escuchando ningún disco, déjame pensar.
2: No, ¿Estás escuchando menos música? Yo estaba hablando el otro día de eso, que yo siento que la gente está escuchando menos música.
0: Yo es que yo llevo como una racha de, de hacerle instrumentales como que me decía ah, me voy a levantar todas las mañanas y voy a hacer un beat y he hecho como 12 he hecho como como nueve beats corridos así, eh, pero estoy pensando y estoy escuchando música random, es que en verdad no me he sentado a escuchar un disco así como que escuché, obviamente escuché el disco de 79 con, con Josué, con Messi de Prat
1: que es como bien Dale. rap
0: y así como oscuro y, y por escuchar también el bajo y la batería que a mí me gusta mucho lo que hace Josué eh, ese, ese fue el último disco que escuché que escuché completo escuché lo que sacó, parte de lo que escuché de lo que sacó Bad Bunny eh, no sé si me recomiendan un disco nuevo que haya salido pero es que en verdad ahora mismo no estoy pensando no me acuerdo ni qué fue el último disco que dije, ya lo tengo que escuchar esto que salió
2: bueno, te podrías escuchar de enciclopedia con Orestes Gómez, que está bien interesante.
1: Está brutal. ¿Sí? No lo he escuchado, tengo que escucharlo también. Sí,
2: está, bien, está, bien, está, está bien interesante porque tiene una mezcla de sonidos y de, y de sampleos. Está, está bien, bien cool. Lánzatelo. Se llama Dealers in Caracas.
0: De verdad, ah, pues dale, lo
2: voy a dar oído. Pille, y para terminar, para terminar, sí. Si alguien quisiera entrarle a, a tu proyecto, ¿qué canción le, le dices que escuche? O sea, ¿Cuál
0: es la canción que define a PJ? Manu, lo, yo pienso que lo que nadie quería que fuera lo que nadie quería que fuera un tema que el instrumental es un instrumental que a mí me encanta y es bien mi estilo hablo mucho de, de mi historia porque fue la primera canción que yo escribí cuando me gradué de, de mi doctorado y dije como que, ah, yo quiero viajar el mundo haciendo música, y fue literalmente la primera canción, la empecé a escribir en un avión y me acuerdo cómo se fue ayer y también es una canción que, nada que define mucho, me puedes conocer como pienso y como persona y también el tipo de música que me gusta
2: Hermano, gracias por gracias por el tiempo ojalá nos reencontramos pronto en algún hotel de estos en, de gira por algún sitio en el Caribe ojalá en y...
1: queremos en Puerto Rico ¿Cuándo vienes para acá? ¿Cuándo vienes? Coño, Rico. sí, de Puerto Rico. No sé, cuando se acabe esto. O sea, que yo te quería preguntar para la gente que si yo voy a Puerto Rico, ¿a, a qué sitios tengo que ir a Juro? ¿En bueno, sí? lo bueno de Puerto Rico es que Puerto Rico es pequeño,
0: así que tú puedes hacer muchas cosas rápido, pero sí tienes que alquilar carro, porque aquí la transportación no es muy buena. Pero además de eso, aquí tienes que ir. Yo te recomiendo que vaya a Culebra o a Vieque, que es una isla en el este de Puerto Rico, pues para mí tienes que ir para allí unos días. El resto, para mí, es pura playa. la experiencia de hacer ir un día a la, a la montaña Chinchorreal, que básicamente vas y tienes música eh, súper alta, como tendemos a hacer, y comes que si lechón y la comida típica y hace fresquito, y llegan las guaguas escolares con mucha gente bebiendo y la en las eh, Y brother, puedes ir hiking, es que aquí hay mucho, en verdad, es buscar, pero lo que es por lo menos playa, ir para la montaña, el resto pues si sí tienes que ver el viejo San Juan y, y buscar spots, pero en Puerto Rico hay mucho que hacer. Así que tienes que venir. Sí, sí, sí. Eh. Yo quiero ir pronto. Uh, ah,
2: BJ, eh. Gracias por todo, hermano.
1: Te queremos, amigos. No, no, amigo. Gracias a ustedes.
0: Me. Nada, me mantienen al tanto y un placer. Eh, ¿Verdad? A, al, ¿Cómo se cómo llama la mía? Que no, el, el de la borrador yankee. Que hay que el que topo,
1: no, bro, el topo, el topo.
0: Topo, topo. topo. El topo. Sí, topo, topo, estuvo, el
2: topo estuvo con no, Josué. No, Josué. Topo estuvo con Josué aquí tripeando cuando Josué estuvo con nosotros.
0: Demasiado, ah, bueno. el bicho me dio demasiada música de borico, así que escúchate eh, fumaca fuma preta, eh, buscabulla, marico, me dio demasiadas vainas brutales, Puerto Rico muy arrecho musicalmente. Josué a fuego, sí, Josué está ahora mismo ya que, tú sabes, Con, yo, él
1: siempre que en que
0: el mundo se va a acabar, si sí, es un tipazo, no cabrón, pero inventamos pronto, ya saben también si tienen un tema que necesiten que es un verso, estamos activos. Vamos a hacer el te tema con,
2: con Edgo y conmigo, ¿viste? Los dos rapeando.
0: ¿Verdad, mamón? ¿No tiraste en el disco
2: nuevo? Uh, no, 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 no tengo barra. Se las ah. di a capela. Se las di a capela. <risa>
1: Esto
2: es el Music Deal.